0: Unser heutiger Gesprächspartner hatte vor zwei Wochen, vor knapp zwei Wochen, seine letzte Sendung nach über 41 Jahren. Roman Fehlen, hallo. Ja, hallo. Wie geht's so nach zwei Wochen? Wie fühlt man sich? Äh, Im Moment fühle ich mich wie im Urlaubsmodus.
1: Der Urlaubsmodus ist aber ja normalerweise nach drei Wochen rum und dann geht man wieder zur Arbeit. Und ich denke, wenn der Urlaubsmodus bei mir rum ist, dann beginnt ja dann der. Rentner- oder Privatiermodus und der wird wahrscheinlich genauso angenehm sein.
2: Hat man den schon intus? Ist man schon so weit, dass man das begriffen hat, dass man nie wieder in den Sender gehen wird? Das habe ich auf jeden Fall
1: begriffen, weil das ist ja einfach auch für mich eine lange Überlegung vorher gewesen, ob ich diesen Schritt jetzt gehen möchte oder erst ein bisschen später. Es sind aber nichtsdestotrotz noch Dinge beispielsweise, die erledigt gehören es gibt sowas wie die Verwertungsgesellschaft Wort beispielsweise. Das ist etwas, wenn man kein Freund von Bürokratie ist, was man gerne auf die lange Bank schiebt. Auch ich habe das immer im Dezember gemacht. Gut, ich habe mir vorgenommen, das jetzt dieses Mal ein bisschen früher zu machen. Dennoch liegen die Termine Januar bis Juni noch blank und gehören da noch eingetragen. Und dann ist es auch so, dass ich jetzt mal angefangen habe, hier zu Hause bei mir in meinem Büro Manuskripte zu sichten, äh, Texte, die ich geschrieben habe, zu sichten, anzuschauen. Was hast du da geschrieben? Kann man das nochmal verwerten oder gehört das einfach weg? Und äh, wenn ihr meine Papiertonne jetzt unten sehen würdet, die am Montag geholt wird, die ist prall voll. Da gab es schon einiges, das man mittlerweile nicht mehr braucht.
2: Und du verabschiedest dich auch, indem du jeden Tag bei Facebook ein Lied postest.
1: Ja, das ist so eine Idee, die mir gekommen ist, so wie mir manchmal Ideen hier kommen, meistens unter der Dusche, interessanterweise, warum auch immer, wahrscheinlich, wenn man da nichts zu schreiben hat, und da habe ich gedacht, es gibt so viele gute Lieder, die über Jahre nicht im Programm aufgetaucht sind, dass diese Lieder nicht nur ein Recht haben, irgendwo wieder zu erscheinen, sondern auch meine Hörerinnen und Hörer, die ja nach wie vor existent sind äh, und gern den Kontakt mit mir über Facebook pflegen, auch die Chance haben sollen, solche Lieder sich in Ruhe auch nochmal anzuhören.
0: Angefangen hat bei dir alles mit 21 Jahren bei Radio Luxemburg. Und du bist auch geborener Luxemburger. Ja, geborener Luxemburger
1: aus dem Süden von Luxemburg, zweitgrößte Stadt, Esch an der Alzette Und äh, aus der Nähe kommt im Übrigen Desiree Nosbusch, 5 km Luftlinie von meinem äh, Wohnort äh, darüber hinaus Camilo Felgen und Camilo Felgen ist natürlich das Aushängeschild für Radio Luxemburg gewesen ist aber für mich eigentlich schon zu lang in dem Programm gewesen als dass das jetzt für mich der Anknüpfungspunkt gewesen wäre. Also Radio Luxemburg war für mich was ganz wichtiges, weil wenn du in Luxemburg wohnst dann hörst du das automatisch. Aber ähm, ich habe zum einen ein Fable gehabt für die wirklich schöne Stimme von Helga, Helga Guiton, die ja dann auch im Fernsehen irgendwann mal äh, Chansonsendungen präsentiert hat, die den äh, Grand Prix Eurovision, also noch einen vernünftigen Namen hatte, äh, auch präsentiert hat. Äh, und darüber hinaus eben einfach so dieses gesamte Team von Radio Luxemburg habe ich immer als absolut toll empfunden. Jetzt Werdet ihr sagen, warum? Die haben ja auch nur Radio gemacht. Nein, haben sie nicht. In meinen Augen haben die kein Radio gemacht, sondern dies, das ist ein Team von Freunden gewesen. Und das hat sich auch über diesen Sender jeweils vermittelt. Heutzutage ist es wieder modern geworden, dass man sogenannte Übergaben macht. Diese Übergaben werden genau abgesprochen und äh, dann heißt es das und das ist euer Thema und so. Und da macht ihr dann bitte 1,30 bei Radio Luxemburg war das so, da haben die nichts miteinander abgesprochen, wie ich dann mit der Zeit erfahren habe, sondern die haben miteinander geredet, die haben sich gegenseitig Dinge erzählt und das ist aus tiefstem Herzen herausgekommen und das ist das, was man da auch gespürt hat und das war mit der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte eines Tages so arbeiten, mit vielen Freunden und mit viel Musik und was bleibt dann? Radio.
0: Und 1977 war es soweit, dass du ein Praktikum gemacht bei Radio Luxemburg. Ja. Wie kam es dazu? Naja, das kam ja eigentlich dazu, dass ich das Praktikum machen
1: musste, weil ich mich in Stuttgart an der Musikhochschule beworben hatte für den Studiengang Sprecherziehung. Da hole ich mal trotzdem eine halbe Minute aus. Ich habe ja bei Heidi, Heidi Jacobi, die auch bei Radio Luxemburg moderiert hat, jahrelang ihre Rätselsendung »Die Charade, mit bearbeitet. Und zwar ganz am Anfang, banal, indem ich die Postkarten bearbeitet habe, die da reingekommen sind. Da gab es immer Autogramme von dem Künstler, der zu erraten war, zu gewinnen, und Schallplatten. Schallplatten habe ich jeweils eingetütet und verschickt. Hieß, ich bin 14-tägig nach Luxemburg gefahren, ich komme gleich wieder auf das Jahr 77 zurück, und habe einen Plattenkoffer voller Platten mit nach Hause bekommen. Ist übrigens Mittengrund, warum ich bis zu meinem letzten Tag mit einem Plattenkoffer auch ins Funkhaus gegangen bin. Kollege Nitschke sagte irgendwann da zu mir, was hast du eigentlich in diesem Koffer drin? Nein, ich gesagt, Rainer, weißt du das nicht? Ich hole mein Bargeld immer an der Pforte ab, wenn ich gehe. <lacht> so, und aus dieser Zusammenarbeit mit Heidi Jacobi entsprang. Der Gedanke, dass ich über sie lernen kann, wie man Deutsch lernt. Weil ich war ja Luxemburger und bin es nach wie vor und gerne. Aber ich habe ja einen Akzent gehabt. Und dann hat Heidi gesagt, wenn du da Interesse hast, dann bereite ich dich vor. Dann haben wir den berühmten kleinen Hai gehabt. Julius Hai, ganz berühmtes Buch zum Üben, zum Sprechen üben. Und ähm, Heidi Jakobi hat also dann äh, sich an mir abgemüht, Sie war aber auch froh, dass sie einen Schüler hatte, der extremes Interesse hatte, das zu lernen, was zu lernen war. Also beispielsweise das Ich-CH, was es im Luxemburgischen überhaupt nicht gibt, ne? weil wir gehen in die Kirche. Ne? Das musste ich lernen und sie sagte dann irgendwann, wenn du anfängst, Deutsch zu träumen, dann wirst du es geschafft haben. Ein Satz, der auch mittlerweile im Internet durch irgendein Interview äh, mal äh, sesshaft ge geworden ist. Und dann war der Punkt erreicht, dass sie sagte, ich kann dir hier nichts mehr beibringen, du musst eigentlich nach Deutschland gehen. Und dann kam das mit Stuttgart, weil zwei Luxemburger in Stuttgart auf der Schauspielschule waren. Ich kürze es sehr ab. Ich war eine Woche mit auf der Schauspielschule, habe gesagt, das ist nichts für mich. Und am Abend, bevor ich wieder nach Luxemburg zurückfahren sollte, hat mir jemand den Tipp mit der Sprecherziehung gegeben. Und da habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht habe aber beispielsweise da auch Dialekte erkennen müssen, das war alles waren Teile dieser Aufnahmeprüfung und bin nur auf eine Warteliste gekommen, weil zu dem Zeitpunkt damals nur jeweils fünf Leute pro Semester genommen wurden und musste also mindestens mit zwei Semestern Wartezeit rechnen, habe das dann Heidi erzählt, und dann hat die gesagt, ja, aber du kannst nicht zwei Semester einfach nur rumhängen, dann rede ich mal mit dem Frank, Frank Elsner damals Programmdirektor und so kam ich zu dem Praktikum bei Radio Luxemburg. Was dürftest du dann da als erstes machen? Ich musste alles machen. Und das war das Tolle an der ganzen Geschichte. Die haben wirklich Sachen mit mir gemacht, die sie teilweise gar nicht mal fürs Programm gebraucht haben. Ich weiß, dass ich mal, es gab so ein, so ein Experimentalstudio unten im Keller, wo ich dann lateinamerikanische Melodien zusammenschneiden musste, die natürlich nie übers Programm von Radio Luxemburg versendet worden sind, aber einfach um Schnitttechnik als solche zu lernen. Ich habe die großartige 12 Uhr Mittagssendung, die quer durch NRW gereist ist, habe ich als Co-Regisseur mit äh, dem Kollegen Peter Trunk zusammen gemacht. Ich habe aber auch die Chance bekommen, beispielsweise, als ich gesagt habe, Leute, ich würde gerne mal ein kleines Hörspiel schreiben, das Heidi wiederum gesagt hat, das machen wir. Du schreibst, wir suchen die Leute aus und dieses Hörspiel gibt es heute noch. Großartige
0: Geschichte. Was ich nicht gemacht habe in Luxemburg, ist moderieren. Gab es da in Luxemburg auch Austausch mit den anderssprachigen Programmen oder war das wirklich getrennt? Deutsches Programm macht ihre Sache und weil du hättest ja auch theoretisch mal beim letzeburgischen Programm reinschauen Nein. können.
1: Nein, ohne den Kollegen zu nahe zu treten, denn die machen auch mit Sicherheit einen guten Job. Aber das wäre nicht das gewesen, was ich hätte machen wollen. Ich war diesem deutschen Programm gegenüber verhaftet. Ich war auch in der Schule ein, ein Schüler, der wirklich Deutsch als Sprache unheimlich genossen hat und für wichtig erachtet hat. Habe mal einen Preis bekommen als bester Schüler in Deutsch. Und ich, ich wollte einfach... Das Ganze in Deutsch machen, was in Luxemburg auch viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gar nicht so einfach war. Ne? Ich bin teilweise wirklich deswegen auch angefeindet worden. Aber das ist eine, eine andere Geschichte. Äh, Kontakt gab es ansonsten zum englischen Programm ganz, ganz wenig. Die Jungs sind ja immer erst abends gekommen. Äh, und äh, die waren logischerweise auch immer in ihrem Sog drin. Ne? Die waren mit dem UK verbunden. Und äh, die haben ihre Programme, auch sehr gute Programme im Übrigen, äh, gemacht. Aber da hatten wir keine Kontakte zu.
0: Aber es hat dann ja geklappt mit dem Studium in Stuttgart. Ja. Und da bist du dann auch ganz schnell zum SDR gekommen.
1: Ja, ganz schnell ist übertrieben gesagt. Ich war immerhin schon im sechsten Semester, als es die Möglichkeit gegeben hat, dass ich Wochenenddienste redaktionell im Haus machen konnte. Und die Gelegenheit habe ich beim Schopf ergriffen, weil ich gedacht habe, ah, dann hast du gute Einblicke, was in dem Haus passiert und was für dich interessant sein könnte.
0: In welchen Redaktionen war das?
1: Das hat angefangen in Reise und Verkehr. Schöne Anekdote da am Rand. Da war ich derjenige, der immer am Samstagmorgen unter anderem die Alpenpässe über einen Sender weitergeben sollte. Welcher gesperrt und welcher frei und dieses und jenes. Und darüber hinaus die Verkehrsmeldungen, die damals noch auf Papier erst getippt wurden. Und dann hast du sie ins Studio rübergetragen, was natürlich heute vorsinnflutlich ist. Ich habe meine Verkehrsmeldungen auch mit dabei gehabt zu meiner Zeit, wo ich auf den Sender gehen sollte und merkte dann, kurz bevor ich auf Sendung gehen sollte, dass mir die Alpenpässe auf dem Schreibtisch geblieben waren. Ich bin schnell rübergerannt, habe sie geholt, ich bin schnell zurück ins Studio und äh, ihr ahnt schon, was kommen wird. Ähm, meine äh, Leiterin von Reise und Verkehr rief mich dann, nachdem ich wieder im Büro war, an und sagte, Herr Fehlen, ist irgendwas mit Ihnen Sie klangen, als ob sie die alten Pässe raufgelaufen wären. Ne? So war das. Ne? Und seither weiß ich, dass man immer Ruhe bewahren muss. Und wenn es noch so brenzlig ist und wenn man weiß, es reicht nicht mehr, dann reicht es halt nicht mehr.
0: Ist das Studium in Stuttgart ein Grund dafür gewesen, dass es vielleicht bei Radio Luxemburg dann nicht mehr geworden ist als das Praktikum?
1: Ja, mit Sicherheit. Denn ich habe hier in Stuttgart einfach ganz viele Möglichkeiten bekommen, sehr schnell Dinge zu machen, die mich unheimlich gereizt haben. Schauspieler- und Musikerinterviews beispielsweise für das Samstagsmagazin in damals sdr 1 mit Wolfgang Walker als Moderator, der mir da auch ganz oft freie Hand gelassen hat. Ich habe dann jeweils geguckt, wer ist als Tourneetheater unterwegs, bin dann in die unterschiedlichsten Hallen, Städte und Orte hier rund um Stuttgart gefahren und habe da jeweils die Interviews mit denen eingefangen und dadurch dann auch gelernt, dass man sich innerhalb ganz kurzer Zeit auf sein Gegenüber einstellen können muss, um ein gutes Interview zu kriegen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe darüber hinaus für äh, Walker beispielsweise auch Straßenumfragen gemacht was auf den ersten Blick erstmal profan klingt, aber Straßenumfragen sind mit das Schwerste, wenn du das wirklich in 60 bis 90 Sekunden unterhaltsam machen willst. Und dass die Dinger gut waren, hat die Tatsache bewiesen, dass irgendwann SWF 3 gesagt hat: Wollen wir auch haben? Kannst du die auch für uns machen?
0: Welche Sendungen und Programme hast du damals, ja sag jetzt mal betreut oder in welchen Redaktionen warst du überall tätig? Hast gesagt SDR 1 Samstag Samstagsmagazin. Es gab ja aber auch schon Südfunk 3 als relativ neues Programm damals noch. Ja, in Südfunk 3
1: habe ich zu dem Zeitpunkt äh, nichts zu tun gehabt, sondern tatsächlich nur äh, das äh, Samstagsmagazin, wo ich jede Woche, ich denke so meine zwei, drei Beiträge äh, dann auch abgeliefert habe. Und das war dann auch ordentliche Arbeit, die man da entsprechend gehabt hat. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, mir ähm, hat natürlich... Dieses Endziel, die Moderation, die hat, die hat mir noch gefehlt. Und die habe ich dann, nachdem das in Stuttgart eben nicht möglich gewesen ist, woanders gesucht, habe einen ersten Versuch beim hessischen Rundfunk gemacht. Erst in hr1, in der Frühsendung, wo ich dann zum Chefsprecher Hans Werres nach dem zweiten Tag gesagt habe, Herr Werres, ich weiß bin ein absoluter Anfänger, ich habe keine Bedingungen zu stellen, aber tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie mich aus dieser Frühsendung raus. Ich habe nicht mal die Uhrzeit ablesen können um 6.20 Uhr, weil ich morgens einfach kein Mensch bin, bis zum heutigen Tag nicht. Also vor 8.30 Uhr geht bei mir nichts. So, äh, dann hat der Werres damals gesagt, hm, 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 ja, was machen wir denn, es schöner Bass, Ähm dann gehen Sie hin und dann machen Sie jetzt die Stellvertretung für den Kollegen, der die Hitparade in HR3 macht. Er nannte den Namen auch, ich hatte den Namen nie vorher gehört, <lacht> was passieren kann. Ne? Ich sagte dann auch, als ich das erste Mal dort moderiert habe, äh, einen Abend, äh, Hitparade in HR3 in Vertretung für Werner Renke, Romain Fehlner-Mikrofon, der Mann heißt ja nicht so, wie wir alle wissen mittlerweile, sondern Werner Renke, großartiger Kollege, aber... Äh, das war dann so ein, ein kleiner Fauxpas, der aber nicht wahnsinnig dramatisch gewesen ist. Und nach dieser Vertretung in HR3 für Werner Reinke äh, gab es aber beim HR nichts, wo man hätte anknüpfen können. Und dann habe ich mich quer durch die ARD weiter beworben und habe relativ zügig dann bei SR1 Europawelle Saar die Möglichkeit bekommen, da was
0: zu machen. Zur Hitparade nochmal zurück? Ja, ich wollte
2: auch gerade einhaken, aber <lacht> vielleicht stellst du erst deine Frage dann hier. Ja.
0: Also, dir waren die Fußstapfen nicht bewusst, wie groß sie sind, in die du Nein. da trittst. Ja? Nein. Hast du damals, weil Werner ist ja an einem Selbstfahrerpult gesessen und hat die Platten selber aufgelegt und so weiter, hast du das damals dann auch gemacht? Als Nein. Neuer? Nein.
1: Also beim HR habe ich, wenn ich das richtig erinnere, du musst sehen, das ist sehr lange her, <lacht> aber ich bin der Meinung, ich habe die Sendung damals dort mit Technik gefahren. Das erste Mal, dass ich es selber gefahren habe, war tatsächlich dann in
2: Saarbrücken. Ich kann das gar nicht glauben, dass man, das ist ja jetzt keine x-beliebige Sendung gewesen, sondern eine, bei der massenweise Jugendliche vom Kassettengerät saßen, mitgeschnitten haben und dann gibt man einem als Vertretung, den man noch gar nicht so richtig kennt, eine dieser herausragenden Sendungen des Programms. Also wie kommt sowas zustande?
1: Naja, sagen wir mal so, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, ist grundsätzlich etwas, was Karrieren
2: nach vorne bringt. <lacht> Heutzutage wahrscheinlich undenkbar, dass man sagt, ja, jetzt ist irgendwie, was weiß ich, der... Sportschau-Moderator im Fernsehen, im Urlaub, jetzt holen wir halt irgendeinen, der letzte Woche angefangen hat und geben dem die... Ich übertreibe ein bisschen, aber so ungefähr
1: geht es ja schon so in die Richtung, oder? Aber hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass im Fernsehen Leute moderieren, die... Okay,
2: das ist jetzt ein ganz anderes Fass, das wir besser nicht mehr aufmachen.
1: Ich glaube auch, dass du immer auch Leute um dich herum brauchst, die an dich glauben. Die sagen, hey, der hat aber eine gute Art, das zu präsentieren. Jetzt hat er auch noch eine vernünftige Stimme. Das probieren wir.
0: Und vielleicht hat
1: wäre es auch zu dem Zeitpunkt einfach jemand gebraucht für die vier Wochen.
0: Du hast schon angesprochen, du bist dann nach Saarbrücken gegangen, zur Europawelle Saar. Und die Europawelle war ja letztendlich auch ein Konkurrenzprogramm zu Radio Luxemburg. Das kann man ja ganz klar so sagen. Mit Größen wie Manfred Sechsauer zum Beispiel. Bei dem ich ja
1: angefangen habe, Manfred Sechsauer war derjenige, zu dem ich in die erste Sendung reinsitzen sollte. Der saß am Selbstfahrerpult und dann habe ich äh, mich gefreut, da erst einmal ihm auf die Finger gucken zu können und zu sehen, wie er moderiert und zu hören, wie er moderiert vor allen Dingen. Und nach der ersten Stunde hat er gesagt, so, jetzt hast du dir das ja ein bisschen angeguckt, hast du das so verinnerlicht? Ich sage, ja, ja, so, mh, ist mir schon so weit klar. Er sagt, ja gut, dann setzt du dich jetzt für die zweite Stunde hin, du fährst die Sendung und ich moderiere. Und so wird man dann ins kalte Wasser geschmissen und lernt
0: dadurch. Schnell und intensiv. <lacht> du hast zum Beispiel Sendungen gemacht wie Meine Melodie bei der Europawelle. Was waren das für Sendungen?
1: Meine schönsten Melodien waren äh, war eine Sendung, die am Sonntagmittag gelaufen ist, ich glaube ab 12. Und da konntest du deine Musik, die du ganz besonders favorisiert hast, die du ganz besonders toll gefunden hast, in diese Sendung einbetten. Natürlich immer so, dass es hörerverträglich äh, gewesen ist. Das hat auch damals schon gegolten. Das ist im Grunde auch der Auftrag, den du hast, wenn du Musikredaktion für ein Programm machst, dass du nicht nur dein Zeug spielst, weil das Ganze zu Hause, äh, sondern etwas machst, das den Hörer vielleicht sogar schlussendlich begeistert. Äh, und da war es aber auch schon so, dass ich da Facts über die Künstler weitergegeben habe, aber auch das eine oder andere schon mal an Privatem eingebracht habe. Natürlich lang nicht so wie in späteren Jahren, weil du bist am Anfang ja wesentlich zaghafter und vorsichtiger.
0: Aber war das so das erste Mal, dass du einfach sagen kannst, ich spiele jetzt dies und
1: spiele jenes? Ja, das war die erste Möglichkeit, dass ich da eigene äh, Musikprogramme gemacht habe mit einer Ausnahme. Äh, die Ausnahme war die, dass ich das ja auch schon als Jugendlicher, nenne ich es jetzt mal, also so ein Zwischending zwischen Kind und Jugendlichem, gemacht habe. Ich habe mir, als ich in der Schule war, äh, von einem Sommerjob ein schönes, großes Tonbandgerät gekauft und auf dieses Tonbandgerät habe ich regelmäßig Radiosendungen aufgenommen. Das heißt also, ich hatte feste Zeiten, wo ich das jeweils gemacht habe. Wenn andere Fußball gespielt haben, habe ich beispielsweise meine Radiosendung gemacht. Es gibt heute noch Programme da davon, schriftlich. Und da war es so, da musste ich auch lernen, A, zu moderieren und B, währenddessen die Platte runterzunehmen, die neue aufzulegen, die Nadel stumm aufzusetzen, dann den Regler aufzuschieben und die Fresse zu halten, bevor das Lied anfing.
2: In welchem Alter war das ungefähr, wenn du sagst, so zwischen Kind und Jugendlicher, 12, 13? Ich
1: glaube, dass die Programme, die ich da liegen habe, 1970 gewesen sind, also 14 war ich da dann. Ja, aber um es nochmal zu unterstreichen, ich war nie das Kind, das draußen Fußball gespielt hat, sondern ich war derjenige, der... Musik gehört hat und es war für mich auch immer eine heilige Pflicht, wenn ich diese Schallplatten mit dem Plattenkoffer aus Luxemburg per Zug nach Esch gefahren hatte, A- und B-Seite anzuhören, weil es hätte ja mal eine B-Seite dabei sein können, die
2: gut gewesen wären. Das war öfter mal der Fall. Das hat mich total gereizt. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei SR1. Was war das damals für eine Zeit? War das, war das so die richtig gute alte Radiozeit? Wie war der Umgang mit den Kollegen? Es war die
1: richtig gute alte Radiozeit. Es war, äh, sagen wir mal so, ein bisschen schade, dass ich ja immer Samstagabend und Sonntag gesendet habe. Dadurch mit den Kollegen ganz, ganz wenig Anknüpfungsmomente gehabt habe. Das habe ich da auch vermisst. Das ist ja das, was ich anfangs äh, gesagt habe, was ich bei Radio Luxemburg eben so toll gefunden habe. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Sendungen in, in Saarbrücken haben mir wirklich Spaß gemacht, obwohl das jeweils für mich ja hieß, äh, 250 Kilometer von Stuttgart nach Saarbrücken fahren, äh, dann entweder übernachten im Hotel, möglichst günstig, weil das Honorar war auch ein eher bescheidenes, oder aber alle vier Wochen die Sonntagssendung nicht in Saarbrücken zu machen, sondern dann nachts wieder zurückzufahren weil ich dann in SDR 1 mit Wolfgang Walker wiederum die Funkfahrt ins Blaue gemacht habe, wo wir alle vier Wochen an einem anderen Ort in Baden-Württemberg waren, mit vier Reporterstellen nannte sich das. Tolle Geschichte, weil du hast da wirklich alles Mögliche, vom Glasbläser äh, bis hin zum Müller Berufe und Leute kennengelernt, wo du dann reportieren solltest, was passiert bei denen, was ist das Besondere an denen in ihrem Beruf.
0: In Stuttgart gab es dann ja aber auch die
1: Möglichkeit zu moderieren. Ja, auch da wieder dieses äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe 1985 einfach auch den Punkt erreicht gehabt, dass ich dachte, immer auf die Autobahn nach Saarbrücken fahren, nachts wieder zurück und so. Das ist vielleicht auf Dauer erstens mal gefährlich, weil ich also oft einen Sekundenschlaf hatte, wenn ich nachts zurückfahren musste. Äh, gut, damals war die A61 so gut wie nicht befahren und da konntest du dann die Mittellinie, darf jetzt keiner hören, sozusagen als äh, Mittelpunkt deines Autos nehmen und dann fahren. Ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, schade, dass du das hier vor der Haustür nicht machen kannst und bin dann zu Matthias Holtmann gegangen, Musikchef von SDR 3 und bin auch gerade am Überlegen, ob ich da schon erste LP-Kritiken für SDR 3 gemacht hatte. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Ich bin dann zu Matthias Holtmann gegangen, habe ich gesagt, so und so, ich würde gerne hier bei SDR 3 moderieren. Wir brauchen niemand. Ich sage, Moment, mein Satz war ja noch nicht fertig. Und dann sagte ich, denn ich habe jetzt schon Erfahrungswerte in Saarbrücken gesammelt. Ich habe Ahnung von Musik. Ich kann Programme zusammenstellen und ich denke auch, dass ich gut moderieren kann. Und dann fing er an, auf seinem Schreibtisch rumzusuchen, griff sich auf einmal auf. Ein Papier, ein zweites noch dazu und da sagt er, ich hätte morgen Abend Sendung, ich würde da moderieren. Das machst du, dann werden wir mal sehen, ob du das kannst. <lacht> so bin ich dann zu meinem ersten Schlafrock gekommen.
0: Wie hat sich... Aber
2: vielleicht sollte ja. man für jetzt die Hörer dazu sagen, es handelt sich dabei nicht um ein Kleidungsstück.
0: Richtig, <lacht> äh, da
2: handelt es sich
1: um eine äh, wirklich äh, tolle Rocksendung, die damals im Programm von südfunk 3 gelaufen ist
0: wie hat sich denn die ich sag mal die ansprache die moderation der stil unterschieden vom ersten programm
1: ja im dritten programm ist man ja allgemein egal ob das äh, swf 3 gewesen ist oder auch südfunk 3 immer ein bisschen kesser äh, man ist äh, auch über die anfänge der titel gerne drüber gegangen das berühmte ramp talk was man äh, gemacht hat ähm, ich persönlich war in Stuttgart aber noch mehr im dritten Programm derjenige, der da über die Musik erzählt hat, die Fakten weitergegeben hat. So diese freche Schnauze, die ist erst dann in München dazugekommen. Da kommen wir sicher noch drauf.
0: Du hast den Schlafrock moderieren dürfen, Hitparade oder auch den Nachtrock, aber auch mal diesen Leutesendung zum Beispiel.
1: Ja, die leute ähm, ist damals von vielen verschiedenen äh, Kollegen moderiert worden. Äh, die beiden Redakteure, Herbert Antl und Alfred Marquardt, waren diejenigen, die den Hut auf hatten und die jeweils gesagt haben, das nehmen wir als Thema. Den Künstler, den Schauspieler, den Sänger. Und da habe ich tatsächlich sogar mehr, als ich äh, in meinem Kopf hatte, äh, mehr Sendungen gemacht, als ich dachte. Es waren also tatsächlich dann so um die zehn, die ich gemacht habe. Äh, interessante Namen mit dabei für diejenigen, die Winnetou-Filme gesehen haben. Karin Dur beispielsweise. Ein sehr intensives Interview mit Volker Lechtenbrink, wo ich ihn dann im Lauf des Gesprächs irgendwann auf diesen Unfall mit Todesfolge, den er verursacht hat, angesprochen habe und wo er noch Jahre später auch zu mir gesagt hat, das hast du mit so viel Feingefühl gemacht, dass ich mich in diesem Moment überhaupt nicht in irgendeiner Form an die Wand gefahren fühlte, sondern ich habe gemerkt, aha, da will jemand hören, wie geht es dir da damit? Friedrich Schütter äh, habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, auch noch in der Leute-Sendung drin gehabt. Also schon auch gute Namen, schlussendlich.
0: Kam man da als Moderator zum Gast oder kam der Gast zum Moderator? das soll heißen. Die Redaktion hat gesagt, du moderierst die Sendung oder andersrum. Ich
1: habe jeweils die Gäste vorgeschlagen, die ich machen wollte. Ich wollte beispielsweise Kurt-Georg Kiesinger machen, ein umstrittener Bundeskanzler, nichtsdestotrotz einer aus Baden-Württemberg, der in Tübingen gelebt hat. Ich fand genau deswegen die Vita interessant, weil der eben umstritten war, weil er eben nicht einer war, wo man nachher gesagt hat, wie bei Willy Brandt, Sensationeller Bundeskanzler, sondern ich wollte da hören, was kann dieser Mann erzählen? Gibt es da auch persönliche Momente,
0: die ich aus ihm herauslocken kann? Und es hat durchaus auch funktioniert in dem Gespräch. Hast du in jetzt weniger der Leute-Sendung, sondern die anderen musiklastigeren Sendungen auch die Musik dann jeweils selbst aussuchen dürfen? Bei Südfunk
1: 3 für Schlafrock und Nachtrock war ich äh, der eigene Musikredakteur. Das ist natürlich eine tolle Geschichte gewesen, wenn das sozusagen alles aus einem Guss kommt. Du darüber hinaus auch noch dann jeweils auch Bands entdecken kannst, die du äh, in die Sendung einbringst. Äh, dann klingt das in meinen Augen ganz anders, als wenn du ein Programm erst einmal von jemandem dahin geliefert bekommst.
0: Und hast du das auch machen dürfen, Musik für andere Sendungen aussuchen?
1: Äh, wesentlich später. Und zwar zu Zeiten als, ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich das richtig einordne, als ich schon wieder in München weg gewesen bin, aber die Fusion noch nicht in Stuttgart stattgefunden hatte, da kam unser damaliger äh, Musikchef Ulrich De Feer, ein äh, sehr versierter Musiker, der ursprünglich in der DDR zu Hause war, der wirklich was von Musik verstanden hat, der später auch der Manager der SWR Big Band geworden ist, auf mich zu und sagte, Sie haben doch viel Ahnung von Musik. Würden Sie nicht gerne Musikprogramme machen für das erste Programm? Und so kam das. Das war ein kleiner Auftrag, der jede Woche stattgefunden hat, aber es war ein interessanter Auftrag.
0: Wo würdest du dich musikalisch zu Hause sehen? Wir, haben, wir sprechen von den ersten und den dritten Programmen, die ja doch ein bisschen auseinandergehen, sage ich jetzt mal. Naja, jetzt musste natürlich äh,
1: sozusagen das Band wieder ganz nach vorne spulen. <lacht> da sind wir wieder bei Radio Luxemburg. Und was hat Radio hat Luxemburg gemacht? Die haben diesen Mix gewagt, dass die gesagt haben, wir spielen von Heino über die Lords bis hin zu den Who alles. Da lief alles. Und so ist es im Endeffekt auch gewesen, dass ich mit jeglicher Musik was anfangen konnte. Was nicht heißen will, dass ich äh, auch jegliche Musik immer zu Hause in späteren Jahren gerne gehört habe.
2: Wie hat sich das entwickelt? Also ist, ist das bis heute so? Wenn, wenn du jetzt drei Stunden am Stück Musik hörst, hörst du dann drei verschiedene, also unter völlig unterschiedliche Genres? Oder? Es kommt auf die Stimmung an, die ich habe, muss ich sagen. Es gibt so Tage.
1: Ich bin ein großer Fan von französischem Chanson schon immer gewesen. Und es gibt so Tage, da kann ich mir wirklich einen Charlas Navour, wo ich glaube ich das Gesamtwerk da in der Schublade habe, oder eine Edith Piaf, da weiß ich, dass ich alle Lieder habe, die sie jemals aufgenommen hat, äh, anhören. Es gibt aber auch so Tage, äh, wo ich, äh, wie beispielsweise gestern, Magnum rausgezogen habe und hier meine Nachbarn ein bisschen erfreut habe bei offenen Dachfenstern, damit die auch wissen, was Hardrock-Musik ist und was sie früher schon auch äh, an Wirkung gehabt hat. Ähm, was ich mittlerweile sehr wenig privat höre, äh, ist wirklich Deutsch gesungenes. Bei deutsch gesungenem, da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass das ja nun wirklich über viele Jahre jetzt äh, dann doch mein täglich Brot mhm. gewesen ist, ähm, kommt man irgendwann auf den Punkt, dass man das nicht unbedingt mehr dann in seiner Freizeit verstehen möchte. Da hat man dann schon genug, ja. Ja, es gibt ein paar wenige Stimmen wo ich sage, mh, macht Spaß, da mal das eine oder andere Lied zu hören, weil diese Stimmen auch unverkennbar sind. Das ist für mich ein ganz wesentliches Merkmal für einen guten Künstler, für eine gute Interpretin, einen guten Interpreten, dass er unverkennbar ist, dass ich raushöre. Das ist Helene Fischer. Aber wenn ich mir überlegen muss, ist das jetzt X oder ist es doch Y? Nein, das ist in Wirklichkeit Z. Dann stelle ich fest, nee, da wird einfach auf dem Markt sehr viel produziert. Das soll alles gleich klingen sind wir dann beim amerikanischen Radiosystem, wo alle Moderatoren gleich am Mikrofon klingen, weil das auf dem Pulten entsprechend eingestellt wird. Und wenn du diejenigen dann triffst, wundest du sich, dass sie eine völlig andere Stimme hat. Ne? Und so geht es mir mit dem neuen
0: deutschen Schlager auch zu einem ganz großen Teil. Du hast München schon angesprochen. Das war deine nächste Station im Radio. Wie kam es denn dazu? München war zugleich
1: meine wichtigste Station, meine wertvollste Station. Ich sage immer, das war wirklich auf der Karriereleiter die oberste Sprosse, die man im Radio erklettern konnte. Dazu gekommen ist es, durch einen sehr witzigen Umstand, ich hatte ein Jahr zuvor, weil ja äh, die Leute-Sendung, die wir vorhin angesprochen haben, dann äh, auf zwei feste Moderatoren gelegt worden ist und ich diese Herausforderung nicht mehr hatte. Hatte ich einfach Lust, eine neue Herausforderung zu finden und habe dann wieder mal meine Briefe an die verschiedenen ARD-Anstalten, unter anderem auch an den Bayerischen Rundfunk, geschickt. Und habe aber vom BR keine Antwort gekriegt und äh, ein Jahr ist vergangen. Dann hatte ich für Stuttgart einen Interviewtermin mit Lou Graham von Foreigner, Sänger von Foreigner. Und zwar im Möwenpick im Bayerischen Rundfunk unten Erdgeschoss. Und dann habe ich gedacht. Nee, wenn die deine Unterlagen da haben und die machen nichts da draus, dann willst du die wieder haben. Dann rief ich da an und habe gesagt, ich bin nächste Woche im Haus bei Ihnen, habe da ein Interview, da würde ich gerne meine Unterlagen zurückhaben, denn Sie brauchen sie augenscheinlich nicht. Ich bin dann an dem Tag hochgefahren äh, ins Sekretariat vom Hauptabteilungsleiter des äh, B3-Programms und die Sekretärin sagte zu mir, ach, Sie sind der Herr Fehlen. Ich sage, ja, ich will nur meine Unterlagen abholen. Sie sollen gleich mal durchgehen. Ich sage, wieso durchgehen? Ich will ja nur die Unterlagen abholen, dann bin ich auch schon wieder weg. Bin dann zum Hauptabteilungsleiter Musik äh, reingerufen worden. Und dann sagte er, ich habe mir jetzt mal Ihre Sachen angehört, die Sie geschickt haben. Das ist ja richtig gut, was Sie machen. Dann habe ich gesagt, das stellen Sie relativ spät fest. <lacht> Und dann kam raus, dass eben äh, mittlerweile ja äh, Gottschalk äh, da gesagt hatte, ich möchte nicht mehr. Und diese Strecke frei geworden war und man sich bei Bayern 3 überlegte, was machen wir aus dieser Strecke. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, da so eine äh, Magazinsendung draus zu machen, die in die unterschiedlichsten äh, Kisten hineingreift. Und das aber eben mit verschiedenen Moderatoren. Und man bot mir dann an, dass ich einer von diesen Moderatoren werden könnte. Weil ich ja aber dann einen gewissen Brass äh, auf dieses Programm hatte, habe ich gesagt, muss ich mir erstmal überlegen, wann ist denn die Sendung, 13 bis 16 Uhr, hm, Ja, ich sag, was hätte ich denn für Möglichkeiten ins Musikprogramm einzugreifen und habe dann so Einzelheiten herausgehandelt in diesem Gespräch, um dann am Ende des Gesprächs zu sagen, ich überlege mir das, ich melde mich dann wieder. Dann, Als ich dann zurückgefahren bin, habe ich gedacht, bist du eigentlich wahnsinnig? Habe das dann bejaht <lacht> und da habe mich dann, ich glaube, zwei, drei Tage später äh, gemeldet und gesagt, ja, wäre ich interessiert. Und daraus sind dann diese Bayern 3 Jahre geworden. Was für eine Sendung war das? Das war die Radiothek, Bayern 3 Radiothek, ab 13 Uhr mittags. Äh, wirklich, wie gesagt, ein äh, buntes Sammelsurium, äh, eine ein richtig schöne, bunte Magazinsendung, wo alles drin gewesen ist, äh, angefangen vom europäischen Wetterbericht bis hin zu den äh, Hörermusikwünschen äh, und dazwischen dann auch noch Interviews, beispielsweise mit solchen Leuten wie Nile Rogers, Produzent von Madonna und Kopf von der Gruppe Chic äh, und äh, ähnlichen Größen, wo du dann wirklich auch im Vorfeld dieses Interview morgens aufgenommen hast, du musstest das Overvoicing schreiben, du musstest das Overvoicing noch machen und wenn du Glück hattest, blieb dann noch eine Viertelstunde, um schnell in die Kantine zu gehen und dir ein Adelholzner, wie ich in München dann gelernt habe, Nix Sprudel Adelholzner zu holen und das als Mittagessen dann zu haben. Also die Bayern 3 Radiothek war wirklich ein Paradepferd, das man leider viel zu schnell von der Piste genommen hat.
0: Warum wurde es von der Piste genommen?
1: Weil ein neuer Musikchef gekommen ist. Ein neuer Musikchef möchte natürlich auch äh, seine Spuren setzen. Und er sagte damals, naja, all diejenigen, die über 30 sind, die haben in einem Jugendprogramm nichts mehr zu suchen. Und da gab es dann ganz viele, die den sogenannten blauen Brief bekommen haben.
2: Das war im Zuge der großen Programmreform 92 dann?
1: Richtig. Ja. Wo man auch diesen äh, verkehrs ruiniert hat, indem man ihn synthetisiert hat. Und wo das Programm danach ja
0: eigentlich erst einmal den Bach runtergegangen ist. Du bist aber trotzdem weiterhin in Stuttgart parallel geblieben. Ja,
1: ja, ja, absolut. Denn ähm, ich hatte in, in den Jahren in, in Stuttgart ja einfach auch Redaktionen kennengelernt, für die ich gern gearbeitet habe. Und ich habe auch als Freier, als der ich gearbeitet habe, auch gedacht, es schadet nie, Nochmal einen Fuß irgendwo in der Tür zu haben. Und deswegen habe ich das tatsächlich eben äh, parallel miteinander gemacht. Hat sich auch nicht gebissen, denn das eine war ja Bayern 3, das andere war eben dann SDA 1. SDA 3 habe ich dann nicht mehr, das, da gab es einen Konflikt und da musste ich mich dann quasi entscheiden. Dann habe ich gesagt: Leute, dafür habe ich in Stuttgart zu wenig an, an Aufgaben, als dass ich Bayern 3 da sausen lassen würde. Was für, für mich einfach die, die, die höchsten Weihen. ich wiederhole mich, äh, gewesen sind, die man im Radio haben konnte.
2: Wie bist du denn als nicht-bayerischer Moderator bei Bayern 3 angekommen? Also wie waren die Reaktionen der Leute? Nicht zuletzt
1: deswegen gut, weil nämlich Klaus-Erich Bötzges, das war nämlich mein Unterhaltungschef äh, damals, mittlerweile 16- und 17- Uhr Tagesschau-Moderator äh, und auch mein Jahrgang, wenn ich mich recht erinnere, weil er damals gesagt hat, also, Sie machen das alles sehr gut, aber mit dem Vornamen, also das, das wird hier, da, da werden die Bayern überhaupt nicht mit klarkommen. Können Sie damit leben, dass wir das eindeutschen und da Roman draus machen? Dann habe ich gesagt, wenn das Geld stimmt, ja. Dann hat das Geld gestimmt, wir haben das I weggelassen und dadurch gab es eine, eine relativ hohe Akzeptanz äh, auch äh, beim, beim Hörer. Ähm, also... Ich hatte immer den Eindruck, auch wenn wir öffentliche Veranstaltungen äh, gemacht haben, dass das wirklich beim Publikum sehr gut angekommen ist. Weil ich auch, vorhin schon angesprochen, weil ich auch diese freche Schnauze hatte, weil es hieß ja, das ist die Nachfolgesendung von Gottschalk, ihr könnt gerne auch so, wenn ihr wollt. Das haben wir nicht zweimal sagen lassen.
2: Aber jetzt waren wir vorher bei den, bei den berühmten Fußstapfen von Werner Reinke, auch die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der ja, glaube ich, vermutlich 80 Prozent Marktanteil hatte, zu der Zeit, wo es auch noch keine Privatprogramme gab. Äh, unglaublich groß. Also war das für dich eine Herausforderung? Ja. Oder warst du auch so ein ganz klein bisschen eingeschüchtert oder hast du einfach gesagt, Nein. wir machen da jetzt unsere Radiothek, wir müssen uns nicht unbedingt an der Radioshow von früher orientieren? Korrekt. Wir haben ja ein völlig neues Format gehabt, was wir
1: da gemacht haben. Das hat mit der Radioshow nichts äh, zu tun gehabt. Äh, und deswegen ging es darum, dieses neue Format im Endeffekt an das Publikum heranzubringen und da habe ich einfach Pioniergeist gehabt ich dachte da, da kann man ganz viel da draus machen wir sind ja auch am Anfang vier Moderatoren gewesen eine Moderatorin Namen lassen wir weg ist relativ zügig dann auch abgesprungen weil die gemerkt hat
2: für die ist das nichts das, ich wollte gerade sagen du hattest ja nicht also äh, die Kollegin ist ja jetzt mittlerweile glaube ich in den Niederlanden ne oder?
1: Ich habe keine ja. Ahnung, von okay. dem du
2: sprichst. Äh, aber ist, also ihr, ihr wart ja nicht ihr wart ja nicht alle so, so wild und frech. Ne. Also du bist ja da schon derjenige gewesen, der herausgestochen ist in der Beziehung. Ja, tut mir auch sehr leid heute.
1: <lacht> Nein, es hat wahnsinniges Vergnügen gemacht. Und, und, und es war, war, war einfach, das, das war fehlen, wie er leibt und lebt. So wie ich auch privat Einfach für Späßchen zu haben bin. So, so war es da eben auch. Ne? Äh,
0: Bornholm und Michael Holm, 37 Grad. Äh, ne? Du hast schon gesagt, beim, beim ersten Gespräch, wo es um, um den, den Vertrag quasi ging, ähm, Musik selbst aussuchen, eingreifen ins Programm. Wie viel durftest du dann tatsächlich machen? Ich hatte Free Shots. Äh, lass mich lügen. Waren es drei oder waren es fünf
1: pro Sendung? Ich hatte aber mit Thomas Resch einen Musikredakteur, mit dem ich mich extrem gut verstanden habe, der auch bei einer meiner vielen Hochzeiten dabei gewesen ist und äh, ein guter Freund äh, gewesen ist. Wir haben es leider aus den Augen verloren, obwohl nur 220 Kilometer zwischen uns liegen, aber das ist in dem Beruf so. Äh, er auch derjenige gewesen ist, der gesagt hat, was gibt es denn gerade noch? Was magst du denn noch? Soll ich das vielleicht mal rein? Also ich habe im Endeffekt wesentlich mehr Möglichkeiten im Programm gehabt, äh, dank eines guten kollegialen Zusammenarbeitens. Auch hier kommen wir wieder zu diesem Radio-Luxemburg-Syndrom. Einfach
0: ein guter Kollege, ein Freund schlussendlich, mit dem man zusammengearbeitet hat. In Stuttgart ist während deiner Zeit bei Bayern 3 ein neues Programm auf Sendung gegangen, S4 Baden-Württemberg. Da warst du, glaube ich, auch relativ früh mit dabei, oder? Ich war...
1: Bei S4 Baden-Württemberg in kleinerem Rahmen mit dabei, als es darum gegangen ist, dass die Regionalstudios jeweils Wunschmelodien machen sollten, die eben auch eben diese regionale Verortung ganz bewusst gepusht haben, weil das eine Hörerbindung ans Programm bringt. Und da ist der Studioleiter des Studios Heilbronn auf mich zugekommen, der mich aus meinen Anfängen kannte, aus der Reise- und Verkehrredaktion. Und der sagte zu mir, wäre das nicht was für Sie, dass Sie bei uns immer wieder die Wunschmelodie moderieren. Sie wären dann auch derjenige, der das Gänsefüßchen spezielle Wunschmelodie-Archiv betreut äh, und hätten da Möglichkeiten, dann diese Sendung auch zu gestalten, wie Sie wollen. Und das habe ich damals wahrgenommen. Ich fand, das war ein sehr interessantes Angebot. Und ich habe das viele, viele Jahre gemacht.
0: sd 1 und s 4 liefen dann ja ein paar Jahre parallel, bevor die Fusion war. Ähm, warst du dann immer noch bei SDR1 tätig bis? Ich ja, habe SDR 1 habe ich äh,
1: weitergemacht und zwar wurde aus dem Samstagsmagazin dann irgendwann das Weekend-Radio. Und das Vegan Radio lief nachmittags und auch da war ich derjenige, der eben Künstlerinterviews eingebracht hat. Ähm, war aber nicht das Einzige, was ich fürs Erste gemacht habe, denn äh, zu den Zeiten, als äh, Norbert Scheumann noch da gewesen ist und äh, für seine Unterhaltung Wort eben äh, abends interessante Sendestrecken anbieten wollte, habe ich die Möglichkeit gehabt, da vor allen Dingen französisch Interviews auch zu machen. Also ich habe eine Juliette Greco dann zum Interview getroffen. Ich war in München und habe da mit Jean-Jacques Goldmann, der hier in Deutschland nicht diesen großen Namen hat, aber in Frankreich millionenfach Platten verkauft hat, ein Interview aufgemacht und ähnliches mehr. Also das war auch eine, eine sehr schöne Geschichte, die ich dafür äh, das erste Programm damals äh, gemacht habe. Und dieses Weekend-Radio, das habe ich als äh, Mitarbeiter so lange betreut, bis die Fusion immer näher rückte, bis die Ersten dann auch neue Posten, schon bekleidet haben und ich war derjenige der dann auch im Grunde den großen Kehr ausgemacht hat. Also die letzten Wochen, ich weiß nicht mehr, ob es die letzten zwei oder die letzten vier Wochen gewesen sind, war ich derjenige, der eigentlich nur noch in Personalunion Derjenige war, der diese Sendung äh, vorbereitet hat und Beiträge eingekauft hat, was auch Spaß gemacht hat, logischerweise. Es war im Grunde wie einen eigenen Radiosender plötzlich zu haben. <lacht> für ein paar Stunden, ja. ja. <lacht> was hat die Fusion für dich bedeutet? Naja, am Anfang hat man natürlich gedacht, was passiert jetzt? Dadurch, dass da zwei Funkhäuser quasi zusammengeworfen werden, ist dann jede Position doppelt besetzt, was in vielen Fällen tatsächlich so war und ich habe dann das erste mal mich angefangen auf feste stellen zu bewerben um dem haus auch klar zu machen mir ist dieses haus dieser SDR aus dem der swr wird so wichtig dass ich bei diesem haus bleiben möchte das hat man wohl auch erkannt ich wurde dann einmal für eine woche nach mainz geschickt zum moderieren und da habe ich mich dann mit dem Redakteur der Sendung nach drei Sendungen, glaube ich, unterhalten. Dann hat er gesagt, wäre das denn tatsächlich eine Option, dass Sie hier nach Mainz dann kommen würden? Dann habe ich gesagt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, nein. Ich habe ein Haus in der Nähe von Stuttgart, ich möchte da bleiben, ich habe da einen Freundeskreis. Und, und diese ständige Fahrerei, das hatte ich schon, als ich, als ich nach Saarbrücken gefahren bin. Das möchte ich eigentlich nicht mehr haben. Dann hat er gesagt, das verstehe ich gut dann schreibe ich Ihnen ein entsprechendes Papier, dass das sehr gut gewesen ist, was Sie hier abgeliefert haben, dass Sie aber aus persönlichen Gründen lieber in Stuttgart bleiben möchten. Ja, und dann kam ich wie die Jungfrau zum Kind auf einmal in die Situation, dass es hieß, möchtest du denn gerne bei uns im Programm von SWR 4
0: moderieren? War denn SWR 1 mal ein Gedanke?
1: Nee, weil in SWR 1 ja schon gute Leute aus SDR 1 drin waren, wo ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten gehabt hätte, entsprechende Aufgaben zu kriegen, die spannend gewesen wären. Leute-Sendung beispielsweise war ja vergeben. Ähm, ähnliche Sendungen waren
0: einfach auch einfach nicht, nicht da. Der Wechsel, also der programmliche Wechsel S4 Baden-Württemberg SDR 1, SWR 4 Baden-Württemberg. Wie würdest du sagen, hat sich es verändert? Weil letztendlich SDR 1 und S4 haben sich ein bisschen überschnitten, muss man sagen, musikalisch und, und, und so. Ähm, habt ihr da dann versucht, in dem neuen SWR 4 Baden-Württemberg die Hörer rüberzuholen quasi vom ersten Programm?
1: Naja, da gab es natürlich... Äh Gerade in den Anfängen, äh, glaube ich, sehr viele Konferenzen, wo man darüber gesprochen hat, gehört Mango Jerry in die 1 in oder gehört Mango Jerry in die 4? Äh, spielt man die Kings in der 4 oder sind die ausschließlich für die 1 gedacht? Solche Dinge mehr, das hat sich, glaube ich, auch erstmal einschleifen müssen. Es hat eine ganze Zeit lang sicherlich äh, gedauert, bis das dann klar gewesen ist. Und dann hat man das Profil angefangen zu schärfen. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist es eigentlich genau wieder rückläufig. Ich denke, dass dadurch, dass das vierte Programm jetzt ähm, wesentlich mehr Oldies reinholt, da die Überschneidungen
0: auch wieder größer werden. Was sagst du denn zum Schlager und das Alter der Hörer? Weil man verortet oft so Schlager, deutsch gesungene Musik mit einer älteren Hörerschaft.
1: Da muss ich, glaube ich, erstmal ein Tabu brechen, das in meinen Augen völlig falsch bewertet wird. Ich mag es nicht, dass man mittlerweile sagt, die über 70, die sind nicht relevant für ein SWR4-Programm. Denn das ist eine falsche Einstellung. Die Leute, die über 70 sind, sogar die, die über 80 sind, denn wir haben mittlerweile eine ganz andere Alterspyramide, als das früher der Fall gewesen ist, diese Alterspyramide, die muss man berücksichtigen. Und da kann es nicht angehen, dass man sagt, ein Roy Black ist einfach mittlerweile zu weit her, dass man das noch im Programm drin haben würde. Ein Willi Hagara muss nicht mehr laufen. Doch, er muss laufen. Das ist nämlich genau der Punkt. Derjenige, der 85 ist und der mit Willi Hagara beispielsweise extrem schöne Erinnerungen verbindet. Der freut sich wie Bolle, wenn dieser Titel dann mal im Programm läuft. Und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche, dass das wichtig ist. Und auf der anderen Seite, selbstverständlich gibt es die Jungen. Die Jungen, die dann eben die neuen Künstler hören wollen. Ist ja auch unbenommen. Das soll ja kein Programm sein, das stehen bleibt. Aber sowohl das eine als auch das andere, das ergibt ein Ganzes.
2: Tja, und warum sehen das so wenige
1: Programmchefs ein? Das ist eine sehr gute Frage, die du an die stellen musst. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ich bin nur der Meinung, dass das, wie das im Moment gemacht wird, nicht der richtige Weg ist. Du verprellst Leute, die immer mehr, die sind nämlich auch durchaus alle mündig, auch wenn sie über 80 sind. Du verprellst die Leute, die gehen in die Internetradios und holen sich da ihre Musik. Oder sie gucken im Fernsehen, deutsches Musikfernsehen. Da läuft dann auch das,
0: was sie haben wollen. Und es sind vor allem die Leute, die das Programm noch hören würden, wenn es denn da wäre. Weil die Jungen, die machen dann Spotify oder so. Ich kann dazu nur eine Mail
1: zitieren, die ich jetzt in den letzten Wochen, als ich noch gesendet habe, gekriegt habe von einer Hörerin, die geschrieben hat. Ist es denn nicht wenigstens möglich dass sie ein zweites SWR4-Programm machen mit der Musik, die alle nicht mehr stattfindet in dem jetzigen SWR4-Programm? Diese Mail hat für mich alles gesagt. Wenn du heute das Radio einschaltest, was hörst du dann? Wenn ich heute das Radio einschalte, was relativ selten der Fall ist, zu Hause gar nicht, sondern wenn dann im Auto, dann höre ich, weil meine Nerven doch sehr gelitten haben in den letzten vier Jahrzehnten, durch Arbeit, durch Kindererziehung, durch die Umwelt, man ist einfach wesentlich gestresster, als das früher der Fall gewesen ist. Dann höre ich Klassik. Ich höre die Kollegen vom privaten Klassikradio, die in meinen Augen. Ein gutes Programm machen. Manchmal könnte es auch sehr gut werden, wenn man das ein oder andere noch ein bisschen verändern würde. Aber wirklich eine sehr solide Arbeit da abliefern. Das macht Vergnügen, das macht Spaß, das im Auto äh, zu hören. Da sind auch zum Teil wirklich gute Stimmen da. Und Radio ohne gute Stimmen ist kein gutes Radio. Roman Fehlen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.